0: Can Suyu Nur Ağacı Metin Yusuf Ziya Özkan Yöneten Ömer Parlak
1: 10. bölüm ...üstaz sanayi ve teknolojiye karşı değil. Ama onunla beraber yabancılardan bize gelebilecek kötü alaka kesin olarak karşı. O bizim bünyemize uymaz diyor. İfadesi enteresan. O takdirde kadınlaşmış erkek, erkekleşmiş kadın gibi oluruz diyor. <gülüyor> Bünyeye uygun olmayan şeyler böyle tuhaflıklar yapar işte. İşte İslami anlayış burada işimize yarayacak diyor. Bize uyan ya da uymayan değerleri İslam belirleyecek. Belirlemeli de. Çünkü İslam zaman ve mekanla bağımlı değil... Japonları örnek gösteriyor. Onlar Avrupa'dan medeniyetin güzelliklerini aldılar ama milli özelliklerini muhafaza ettiler. Bizim milli adetlerimiz İslamiyet'te geliştiği için iki yönden İslam'a sarılmak zaruridir diyor. İki yönden mi dedin? Evet, iki cihetle diyor. Bu uğurda canını verenler oldu diyor. Onlar ruhlarını feda edip bizim saadetimize yol açtılar. Biz de bazı lezzetleri terk ederek onlara yardım edeceğiz. Çünkü o nimet sofrasında beraber oturuyoruz. Kazanılanı muhafaza içinde fedakarlık şart diyor. Kazanılanın muhafazası için bir setten, bir kaleden bahsediyor. Evet. Bu büyük inkılap doğurduğu hürriyeti... ...İslami meşveretin terbiyesine verse... ...bu milletin eski satvet ve kuvvetini ihya edecektir diyor. Vay be. Aslında doğru. Ama ben endişeliyim. Sonra beş hakikati açıklıyor. Beş hakikat. Enteresan. Birinci hakikat... ...bir araya gelmede, birlik ve beraberlikte... Bambaşka bir kuvvet bulunur ki Hiçbir fert o kuvvete malik olamaz Ayrılık ayrılık çıkaranlar bu birliğin kuvvetini zayıflatırlar Bu da topluluğun hakkına affolunmaz bir cinayettir diyor Bir araya gelen güçsüzler bile farklı bir güç olabiliyor aslında İkincisi Eskiden kuvvet ve zorun saltanatı vardı diyor Oysa ki hak kuvvette de değil kuvvet haktadır Kuvvet ve zor kullanma hangi devletin prensibi olmuşsa O devlet kısa zamanda ecelin pençesine düşmüş Güçlü olmak, zor kullanmak işi halletmiyor demek. Bazen güçlü olmak bir handikap oluyor. Güç sahibini helak edebiliyor. Medeniyet, ilim ve marifetle ayakta durur. Gerçek anlamda medeni olabilen bir devlet kolay kolay yıkılmaz diyor. Avrupa kitabının sayfaları buna örnek veriyor. Gerçek medeniyet Avrupa'da var mı ki? Teknoloji tamam ama her şey teknoloji değil ki. Sonra şey diyor, yeni hükümeti omuzlarında taşıyacak harika ve dahi adamlar lazım. ...keyfiyetli, vasıflı, samimi devlet adamları gerekli diyor. E peki bu adamlar var mı? Ya da meşrutiyeti ilan edenler bu özellikte mi? Onu zaman gösterecek. Beş hakikat demişti. Henüz ikisinden söz edebildik. Evet. Üçüncü hakikat olarak da... Geçen zaman içinde insanlar sonsuz yeteneğe sahipken dar ve sınırlı bir dairede hareket edebiliyor. Dolayısıyla fikirleri ve ahlakı gelişemiyordu. Yetenek kendini ifade edecek zemin bulamıyor. Eğer İslam'a dayanan adil bir hürriyet yaşatılabilirse fikri beşerin zincirleri kırılır, gelişme ve ilerleme yeteneği önündeki setler hercü merce olur. Milletimizin ve insanımızın ufka alabildiğine genişler ve açılır. Böylece de Derun'umuzda var olan istidat rahatça ortaya çıkar. Ne kadar güzel takip etmişsin. Konuşulanları çok iyi anlamışsın. <gülüyor> ve böyle bir dönemde Eflatunları, İbn-i Sinaları, Bismarck'ları, Descartes'leri ve Zani'leri geride bırakacak üstün insanlar yetişebilir. Bu kuvvetli Asya ve Rumeli tarlasında bu ürün yetişebilir. Zemin ve insan kalitesi buna müsait diyor. Biliyor musun? Biz o konuda kendimize güveni tümden kaybettik. Herkesin dilinde bir söz. Bizden adam çıkmaz. Bu da bir oyun olmalı. Bizden elbette adam çıkar. Tarihte bir kere olan şey defalarca olabilir. Neden olmasın? Bediüzzaman hala ümitli. Hala üstün adamlar yetiştirebileceğimize inanıyor. Yeteneklerin ziyan olduğunu düşünüyor. İnsanımıza güveniyor, inanıyor. Ona göre üzerinde bulunduğumuz vatan, bütün peygamberlerin zuhur ettiği yer. Eski medeniyetlerin birçoğu bu topraklarda hayat bulmuş. Medeniyetlerin teşekkül beşiği burası. Eğer gereken gereği gibi yapılabilirse, doğu medeniyeti batıyı fersah fersah geçecektir. Güneş doğudan doğdu. Batı medeniyetini doğuya borçlu. Bilen biliyor ama. Ah bunları bir anlayabilseler, bu imkan heba edilmese. Dördüncü hakikat olarak da şunu söylüyor. İslam dini ezeli kelamdan geldiği için ebede gidecektir. Bugün de o asrı saadetin hürriyet ve adaleti esas alınabilirse, gelecek günler çok güzel olacaktır. Hz. Ömer, Hazreti Ali ve Selahattin Eyyubi'nin eserleri bunu yeterince ispat ediyor. Hazreti Ömer, Hazreti Ali, Selahattin Eyyubi. Muhteşem örnekler. Ama şimdi o yapıda, o imanda, o olgunlukta kim var? Ve ilave ediyor. Kesin olarak hükmediyorum ki... ...diyor. Şimdiye kadar noksandığımız ve geri kalışımız dört sebepler olmuş. Sayı içinde sayı. Bunları nasıl aklında tutabiliyorsun? Aa, dur dur. aklıma karıştırma. Tamam tamam. Devam et. Bir. İslam'ı... Allah ve Resulünün istediği şekilde yaşamaktan uzaklaştı. Yalan mı? Bazı dalgalıklar her şeyi heva ve heveslerine göre kötü tefsir ettiler. Sapla zaman karma karışık oldu. Sığ görüştü. Olayları ve konuları derinlemesine tahkik etmeyen hemen gördüğü kadarıyla hüküm veren alim görünüştü. Bazı cahillerin tutuculuğu ilmi inkişafı dondurdu, engelledi. Herkes sesini almış. Bir de dördüncü usus var. O ne peki? Avrupa'nın güzelliklerini tahsil etmek nedense biraz zor gelmiş bizimkiler. Çocuk gibi heva ve heveslerine uygun günahları ve medeniyetin kötü yanlarını, kötülüklerini papağan gibi taklit etmişler ve bundan da haliyle kötü bir sonuç çıkmış ortaya. Memurlar görevlerini gereği gibi yapsa, memur olmayanlar zamanın zorluklarına uygun engelleri aşacak şekilde gayret etse, çalışsa sefate vakit kalmayacaktır. ...bunlardan kim sefahat edalarsa... ...sosyal yapı içinde zararlı bir mikroptan başka bir şey olamaz. Harika, gerçekten harika. Teşhisler çok mükemmel ya. Fakat bu sefahat kaygısı hiç de haksız değil. Muhaliflerin en önemli özelliği bu. Hemen hemen hepsi nefislerinin... ...heva ve heveslerinin... ...bayağı duygularının nesiri. Beş hakikatten bahsetmişti ya. Evet, evet bir de beşinci hakikat olacaktı. Hı hı. Beşinci hakikat. Önceki zamana göre sosyal ilişkiler geçim yolları ve medeniyetin meyveleri faydaları çoğaldı. Genişledi. Bu durumda milletin kalbi hükmünde olan mebusan meclisi, ümmetin fikri makamında olan şura ve istişare, silahlı kuvvetler ve medeniyet kuvvetinin menzilinde bulunan fikir hürriyeti o devleti taşıyabilir. İdare ve terbiye edebilir. Yoksa Bediüzzaman zaman olaylara çok farklı bakıyor ama. Sence bizimkiler bunu anlayabilecek mi? Anlar mı? Bilmiyorum. Ama anlarlarsa eğer yüzde yüz istifade ederler. Ah küçük hesaplar. Ah zavallı ihtiraslar. Ah çocukça hevesler. İhtarlarına da baksana. Evet. Hiçbir şey birden olamaz diyor. Bütün memurlar bir anda görevden uzaklaştırılmamalı. Düzelebilecek olanlara imkan verilmelidir. Güneş henüz batıdan doğmadığına göre... ...tövbe kapısı açıktır diyor. Evet. Bunların tecrübelerinden istifade edilmesinden yana... Bunların yerini tam olarak doldurabilmek için 40 sene lazım diyor. Bunları herkesin önünde rezil etmek kimseye bir şey kazandırmaz. Milletin birliğini bozar diyor. Bence bu da çok önemli. Çok yerinde bir ikaz. İstanbul'a gelirken burayı çok güzel hayal ediyordum diyor. Fakat sonra İstanbul'un hasta olduğunu gördüm. Nabzını tuttum, teşhir ettim ve anladım ki kalpteki hastalıktır. Her tarafı etkiliyor. Tedavisine çalıştı, divanelikle tatif edildi değil mi? Maalesef evet. zaman devam ederek şöyle diyor. Hem de gördüm ki gerçek medeniyet olan İslamiyet maddi bakımdan hali hazırdaki medeniyetten çok geri kalmış. Güya İslamiyet kötü ahlakımızdan dolayı bize darılmış, mazi tarafına dönüp gidiyor. Aslı saadete bizi şikayet edecektir. Sebebini de açıklıyor ama. Evet sebebini de açıklıyor. Cümlenin maksudu bir amma rivayet muhtelif diyerek söze başlıyor. Yani medrese, mektep ve tekke ehli arasındaki fikir ayrılıkları, meşrep farklılıkları İslam ahlakının esasını sarsmış, millet bütünlüğünü yaralamış ve medeni gelişmeyi, ilerlemeyi engellemiştir. Biri diğerini sapık, öbürü ise cahil ve güvenilmez gösteriyor. Tespit yine çok gerindi. Şöyle bir çevrene baksana. Eksiği, fazlası var mı? Buna bir çözüm lazım. Çözümü de belirtiyordu üstad. Ne diyordu? Orta yolu tavsiye ediyordu. ...barışı, anlayışı, müsamahayı... ...ve ilerleme, gelişme ahengini... ...ilal etmemeyi öneriyordu. Sen de iyi dinlemişsin ama. Baizlerle alakalı tespitini hatırlıyor musun? Hatırlamaz mıyım? Nasihatleri bana tesir etmedi diyor. Kalbimin kararmasından başka... ...üç sebep buldum derken de... ...ispat ve ikna yolunu değerlendirmiyorlar... ...dengeyi koruyamıyorlar... ...zamana ve zemine uygun söz söylemiyorlar diyor. Ya konuşmanın sonu? Yaşasın İslamiyet... ...yaşasın Allah'ın adaleti... Yaşasın milli birlik ve beraberliğimiz. Ölsün ayrılık, ayrılık ve anlaşmazlık. Yaşasın milli muhabbet. Gebersin şahsi kin ve düşmanlıklar ve intikam fikri. Yaşasın şahsiyet haline gelmiş kahramanlık olan askerler. Yaşasın tek bir şahıs haline gelmiş ezici kuvvet olan ordular. Yaşasın akıl ve mücessem tedbir olan hürriyet cemiyeti. Yaşasın yaraları tedavi etmek fikrinde olan halifeyi peygamber.
0: Unutkun tam anlaşılıp anlaşılmadığına buyurun siz karar verin. O dönemde Bediüzzaman sadece hakikati ilan etmiş, herhangi bir mevki, makam ve mansıp arayışı içinde olmamıştır. Onun bir parça siyasete girdim dediği de işte bundan ibarettir. İttihadı Muhammedi cemiyetinin kurucuları arasındadır. Ama o bu cemiyeti hiçbir zaman siyasi bir teşekkür olarak görmemiştir. O günlerde yazdığı bir makalede bu cemiyeti şöyle tanıtıyordu.
2: Cemaatimizin meşrebi Muhabbete muhabbet Husumete husumettir Yani Müslümanlar arasında muhabbete yardım etmek Husumet Ve düşmanlık askerini ise Bozmaktır Mesleğimiz ise Hazreti Peygamberin ahlakıyla ahlaklanmak Ve onun sünnetini ihya etmektir Rehberimiz Kur'an Ve sünnet Kılıcımız kat'i deliller Maksadımızda Allah'ın adını yüceltmektir Bütün müminler Tek tek Manen bizim cemiyetimize bağlıdır Bu zamanın En büyük vazifesi Müslümanların birlik Ve beraberliğidir
0: Ve bir gece rüyasında Sultan Ekinci Abdülhamid'i görür Ona şöyle hitap eder
2: Sen ömrünün zekatını 2. Ömer, Ömer İbn-i Abdülaziz mesleğinde sarf et. Ta ki meşrutiyet reisliğine lazım olasın ve biatın manası olan umumi teveccühü kazanasın.
0: Tamam, ben onun yolundan gideyim de siz o zamanın halkını taklit edebiliyor musunuz? Sizde onlarda bulunan İslami güç, samimiyet, saffet ve ahlak mevcut mu?
2: Bizdeki umumi efkarın uyanması, mükemmele doğru atılan adımlar ve medeniyeti kuşatmamız o noktaların yerini tutacaktır. Böylece hem senin bu istediklerini yaşar hale geleceğiz hem de arzu edilen ilerlemeyi sağlayacağız. Merak etme.
0: Benden ne yapmamı istiyorsunuz peki? Nasıl yapacağım?
2: İstibdat memleketin kalbi olan İstanbul'da kan bırakmadı. İyi niyetini göster. Dolu dolu şefkatle meşrutiyeti kansız kabul ettiğin gibi çok nefret toplamış olan Yıldız Sarayı'nı da kalplerin ısınacağı, seveceği bir yer yap. Orayı rahmet melekleri gibi alimlerle doldur. Ve Yıldız Sarayı'nı bir ilim yuvası, bir üniversite haline getir. Burada İslami ilimleri ihya et. Milletin kalp hastalığı olan din ve iman zayıflığını... Ve baş hastalığı olan cehaleti servet ve iktidarınla tedavi et ki yıldız Süreyya kadar yükselsin. Hem asli ihtiyaçlarına iktisat et, israfı önle ki israfı alıştırılmış olan millet de sana uysun. Madem ki imamsın.
1: Evet eğer padişah isteseydi çok kan akabilirdi Sultan Abdülhamit'e bağlı bu kadar adam vardı Bu kadar asker vardı Yüksek rütbeli amirler o kadar yalvarmışlar ama o izin vermemiş Karşı konulmasına fırsat vermemiş Yoksa haklısın çok kan akabilirdi Hazreti Osman gibi Elinde gücü kuvveti askeri varken kan dökülmemesi için kolayca teslim oldu Bir şeyler oldu ama ne oldu hala tam anlayamadık Bediüzzaman'ın şu sözü çok önemli Hangi sözü? Diyor ya Hürriyet terbiyeyi İslamiye ile olmazsa ölecek. Yerine mutlak istibdat çıkacak. Fakat bu gelen istibdat ötekine benzemez. Nasıl yani? Gelen gideni aratır dostum. Hem de mumla aratır.
0: Meşrutiyetin ilanı döneminde Bediüzzaman Selanike'de gitmiştir. İttihat Terakki Cemiyeti'nin ileri gelenleriyle görüşmeler yapmıştır. İstanbul'da söylediği nutku Selanik Hürriyet Meydanı'nda da tekrar eder. Bir din alimi olarak yapar bu konuşmayı. Ciddi bir ilgi ve alaka görür. Ancak birverinin gayesi onunki kadar saf ve temiz değildir.
3: Eee nutkunuz çok güzeldi, eee tebrik ederim, eee lakin... Bir şey mi demek istiyorsun Evet, eee fakat desem mi demesem mi? Hürriyet var, demelisiniz. Eee isim ve hamiti de burada zaten. Hürriyet var ama herkese değil. Hürriyet havarilerin bir kısmı farklı hemen lapisinde. Yani? E, yani, kırk yıllık yani olur mu yani? <gülüyor> Daha açık söyleseniz. <gülüyor> Söyleyemem. E, İngiltere sevgili bir şeyleri anlamayız. O da ne kadar samimi bilemiyorum. Gizli bir tezkilat var. Gizli emelleri var. Hayır değil bu emeller.
2: Gizli bir şer şebekesinden mi söz etmek istiyorsunuz? Evet. O ilk insan yaratıldığı günden beri var. Çeşitli kisve ve kılıklarla hep insanı saptırmaya çalışacak. Dünya hayatının imtihan sırrı bu. Hep vardı. Ve kıyamete kadar da hep olacak. Biz bize düşeni tam yapabilirsek onun gücü kalmaz. Onun kuvveti sadece bizim kuvvetsizliğimize bağlı. E yani biliyorsunuz. Selanik mebusu Emanuel Karasoy'la da görüştüm. Konuştum.
3: Eğer yanında biraz daha kalsaydım beni Müslüman edecekti diyor musun?
2: Sağlam bir imanla tahkim edilmiş insana kimse bir şey yapamaz.
3: İddiat Terakki'nin kurdurduğu maske teşkilatlardan haberiniz var mı peki? Ee, hürriyet var artık. Karasik ve garip hisler dönüyor.
2: La havle ve la illa billah.
3: E, Volkan gazetesine yazıyorsunuz. Peki gazetenin kıskırtızı politikasını da tasvip ediyor musunuz? İddiatlı Muhammed'i bununla ne hizmet görecek?
2: Din nasihattan ibarettir. Nasihatte tesir lazımdır. Tesir de Hamiyet-i İslamiye'nin heyecanı ve vicdanların canlanmasına bağlıdır. Biz de cazibedar olan İttihad-ı Muhammedi unvanı ile herkesin vicdanına karşı bir pencere açıyoruz. Volkan gibi dini gazetelerle dini nasihatleri o duygulu ve heyecanlı vicdanlara yağdırmak istiyoruz. Bir küçük zarar için bütün alemin umumi menfaati ihmal olunmaz. Volkan bu zemiyetin yayın organı değil mi peki? Hayır değil. Biz bütün dini gazetelerden istifade ediyoruz. Her imkanı değerlendirmek istiyoruz. Ya o gazeteler ama asarsa? O zaman da hiç çekinmeden onları ikaz ediyoruz. Hataları, cerbezeyi, boş sözleri, lüzumsuz suçlama ve kötülemeleri, terbiye dışı mizahları, müstehcen neşriyatı açık açık uyarıyoruz. Onları vazifelerini yapmaya çağırıyoruz o elmas kılıca benzeyen lisana matbuata iltidalle saykal vurun ta ki ifrat ve tefritle pas tutmasın
0: 10. bölümün sonu yarın yeni bölümde görüşmek üzere buç prodüksiyon